0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《法服逍遥法外》Podcast 节目。今天是节目的第八十一集，那题目是《婚姻平权法案三周年》喽。那在职场的你过得好吗？我是法服行政管理处的德燕，也是本集的节目主持人。那今天很高兴邀请到来宾是彩虹平权大平台的执行长吕心杰，欢迎。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是心杰。那个恭喜法服。p o d 已经八十一集了，很多哎、欸
0: 。对啊，就是嗯，你们宣导处真的是默默耕耘的，非常的久
1: 。<笑>时间过得很快。
0: 对，那呃，我们知道，其实婚姻平权法案从二零一九年哈到现在已经三年了哈。那我有去查了一下信评处的行政院信评处的统计，到今年三月底的统计呢，呃，总共有七千七百五十七对的同性婚姻哈，那女女婚超过七成。男男婚大概是三成，那蛮有趣的。他离婚比例大概是十四趴，哦，那异性恋的，因为结婚的对数太多了，三十七万对，哈、哦，那他离婚比例有四十趴左右，哈、哦。那感觉上，其实这个同婚法案通过之后，其实平权在台湾算是一个很大的进展。我记得当时在那个呃青岛东路，我们在那边呐、就是、喊呐喊、哦，就是要见证台湾平，婚姻平权的历史的一刻，哈，就逐条的。这我记得刚开始，刚开始的时候，就是还没开始读的时候，其实下暴雨
1: 的。对，没错。那天真的太神奇，下暴雨还有四五万人哦
0: 。对，然后后来一条一条念完，念到中后段的时候就放晴了
1: ，而且还有彩虹
0: ，真的，天上
1: 有彩虹。对
0: 对对对对，我们在好感我们那个
1: 工作人员在台上在后台都一直想说。我、oh, 天哪！现在也哪一出？<笑>对
0: ，也太天时地利人和了。<笑>
1: 没错。
0: 对，然后，但这个法条通过之后，其实，嗯、呃，嗯、呃，好像其实，呃，对于同志来讲，这个在生活上或者在社会上，好像就是有一个，等是有一个进展了。对，有一
1: 个国家的依
0: 据跟保障吧嗯。嗯，不过其实，嗯，虽然说婚姻平权法案通过，但是。其实，呃，人生其实还是很残酷的。其实，嗯，虽然说婚姻平等法案通过，但是其实我们其实在这个社会上还是看到，呃，有很多因为性情下，啊、哦、性别认同的一些问题，哦、呃，束缚着很多人，呃、让很多人其实是在呃比较压迫的状况下去去生活的。哦、比如说，我最近就看到一个新闻。哦，有一个男同志呢，他在跟雇主申请婚假的时候，他因为担心自己的性倾向被公司同事知道，结果他就在身份证的配偶栏上面填上其他女性友人的姓名，向公司请假，就后来被人事单位发现，和<笑>移送法办。然那检察官
2: ，检<笑>察官
0: 还呃依这个和行使变造特种文书税起诉他，但是后来哈，因为他其实他是真的是惧怕这个。公司知道他同志的身份
2: ，所以后来
0: 其实，在法院法官其实后来认定他是呃是犯罪的，但是免除他的刑责。那其实他呃，法官也在判决书里面提到说，如果社会风气还是使同性婚姻者没有办法如同异性婚姻者可以公开发展的恋情，那这样其实我们的婚姻平权的实质平等还有很长的一段路要走。
1: 对我、嗯，我想要先回应一下，就是德言这这个新闻哈，我、嗯、我自己看到这个新闻的时候，我其实蛮，我有两个感受，我一个感受是想说，我的天哪，这种事真的会发生呢、欸嗯？就我们常常去演讲的时候，嗯、会用类似的呃状况当例子。是对，去跟公司去跟企业，或是职场上的人资的主管啊，去提说，哎、欸，有其实是有可能的、哦、但是它真的发生的时候，我还是有一点觉得说，我们这个社会到底怎么了，<笑>就要要让一个人，呃，当然我们不知道细节发生什么事了，嗯然后，但是这个他的环境或是因为我看这个、呃、媒体上的资料，他应该是在比较看起来比较传统的职场工作，对，所以呃那可能就后来做了这样子的一个决定，想必在嗯压力也是应该蛮大的，才会做做这样子的一个一个事情
0: ，这样嗯嗯其实，其实这这个新闻也让我再重新去思考一件事情，就是说。其实，我们婚姻平权法案在通过的过程里面，其实，呃，执政党跟在野党其实也有完全不同的声音
2: 。对
0: ，所以说，其实一个法案通过了，其实它只是一个平权的起步而已。是是是。对，其实回过头来就要去思考一件事情，就是说，这个呃男同志他宁愿冒违法的风险，对他也不愿意在职场上去揭露他的性倾向
1: 。对。那有些人到底
0: 问题在哪？对，问题
1: 到底在哪？那有些人可能就选择他干脆不要使用这个福利。我有听很多人是，他有结婚啊，嗯、但他不要去申请婚假，或者是呃，有一些职场是会有结婚津贴的嘛，对，公务系统也有结婚津贴嘛，有些人甚至愿意放弃这个婚假跟这个津贴的福利、嗯，那为了避免出轨、嗯，嗯，那那呃。这个社会到底发生什么状况，会让呃同志朋友他在人生应该要这么开心庆祝的时候，嗯，来不管是铤而走险啊，或者是呃不顾自己原本应有的权益去去做类似的状况，这样嗯，嗯
0: ，所以我觉得有很多面向，比如说我们今年刚好是我们性别工作平等法二十周年
1: ，哎，对对对对，是
0: ，呃，一路以来，当然就是针对于呃。职场的男女不平等的部分，其实在这二十年来，其实有很多的努力跟很多的进步。但是呢，呃，其实性别工作平等法里面其实讲的不只是女性相较于男性必须要平权，他也提到说，不同的性情向、不同的性别认同也应该要被平等的对待。那这个欣姐可以跟我们聊聊，就是在性工法整么推展，或者是婚姻平权过了，可是我们的政府、我们的社会。不是我们的职场当中真的有跟上这个脚步吗、嗯？那我觉得很有可能是其实没有跟上，所以会造成这些令人遗憾的案子出
1: 现。对，嗯、其实性工法的推动，呃，当时我还稍微年轻哈，<笑>还没出<笑>出道这样。但是之前有有听呃很多的前辈去描述，当时在比如说争取，不管是我觉得民法跟这个职场上的。呃，民法的两性平等跟职场上的两性平等，大概是早期妇女运动、呃、最重要的两块了。对，就包含是女性她有权利来决定她自己的人生，然后她能决定她的工作应该要怎么样，然后要保障她、呃、在结婚生子之后，她还没有，她还是有办法持续的、呃、不在职场上被压迫嘛？因为早期其实常常听到。就她怀孕，很多雇主就把她辞退了嘛
0: 。禁止怀孕条款
2: 。
1: 对啊，或者是就会很隐晦的说、嗯，哦，我们希望是，呃、欸，不要结婚的女性、嗯、这样子、啊。对对对对,對,對,對。然后、呃、表面上来说，哦，是我们也有给女性机会啊,啊，但是实际上，她确实是也是压迫到說，说呃，那那她如果就是有结婚生子的状况，她会因为这些不可抗力之因素去影响她的就业权这样。嗯对，这个这个是很早期在推动职场上平等的一个重点、哦、那大概几年前开始在职场的这个部分有开始意识到说多元性别的部分，嗯、然后包含是就业服务法，它都有纳入纳入性倾向、性别认同等等的。但是大概几年前都还没有类似的 case 出现。嗯呃，是一直到确实是在呃、欸、同婚推动的这两年，大家的意识应该是说争取自己的意识呃权益的意识慢慢真的是越来越有这个意识，才开始有比如说之前有一个呃 case 是这个呃某知名大饭店哈、哦，他有对他的跨性别员工、oh, 嗯对对对对对的这样子一个他的歧视的。状况，那包含是、嗯、呃，他想要身着他自己认同性别的服装啊，等等的。但但早期确实是，就算纳入我这个法，也没有人在用的。嗯，就因为它是一个申，你要主动员工主动去申诉嘛。对。那员工不愿意去申诉啊，而且你。我哪敢申？对
0: ，这本来就暴露我的身
1: 份。对，一个是这样，然后再来就是对很多的呃同志朋友来说啊、呃，大家还是会有一种出柜的压力。他觉得好，他呃，老板都哦，可能他的雇主哈、哦，都因为他的身份，他呃不是这么友善了。那他如果真的很公开，会不会影响到他接下来找其他的工作？哦，或者是说，哎、欸，到底哎、欸，他的家人会不会因为这样知道？所以我觉得出柜这件事情，还是对于。呃，同志在职场上面有非常大的困难跟压力、嗯。那我们其实，呃，我我工作的地方叫彩虹平权大平台嘛。那我呃过去工作的地方叫同志咨询热线。然后这两个团体其实从一六年就有开始、呃、一起合作。呃，一六年热线有做一个职场平等的调查、嗯，然后二零二零年大平台跟热线也一起合作，一样是做几乎一样的职场的。呃，这个平等的这个调查是调查我们同志社群内部的哈。嗯，后来就发现，虽然二零二零年已经通过了这个呃这个相关的呃同婚的法案哈，可是，一六年跟二零年，你老实说，就看那个数字哦，对于出柜
0: 的,没的，没有什么差别，真的没有太大的差别，<笑>
1: 数字没有太多的差别，甚至真的这两年都一样，大概有百分之十的人填答问卷的人，有百分之十的人。他这辈子没有跟任何一个人说过他是同志，不是只是职场。他这辈子没有说过，啊、<笑>就是他身边没有人知道他是同志。其实很孤单，十 percent 你去算，两千多个人填答，他答有两百多个人，他没有跟别人说过。那全台湾哈，我们假设你算估一个那个同志的数量，其实很多人，
2: 嗯，
1: 对你就可以还是发现说，对于很多人来说。出柜这件事情，大概很多人都说出柜重要，但是他自己没有办法去做，那跟那个整体结构上的权力关系，嗯、以及这个社会足不足够友善，其实有非常非常大的呃影响。对，所以其实我觉得台湾在职场平等这一块，老实说起步有点晚呢。你看我们是，已经通过同婚了，嗯、好像才开始真的
0: 在玩，在在在在。在在在职场上要落实这一套，或者是这些问题才开始浮
1: 现。对，这些问题才开始浮现。可是，在呃一九年之前哦，我们呢当时想要推很多的哦，在企业内部的呃这个培训啊，或者是这些，哎，就是所谓我们说 D E N I 和 div 呃 diversity equality and inclusion， 就是多元平等哈跟共融的这样子的一个呃企业文化，没有哎，就很少很少，就是所以。呃，真的，现在我自己真的感觉是同婚过后才开始在台湾、嗯嗯。
0: 是哎、欸，嗯，其实，呃，就就我观察的状况，其实同志族群在决定在大社会脉络下，他在社交或者是在职场上，他要不要自我揭露他是同志的身份？其实，我觉得有一个有一个概念叫做什么叫“恶害”的概念。嗯，就是我出柜之后。会不会对我的人生造成很不好的影响？对，对，那职场相较于家人或者是社交圈，又是一个偏严肃的场合，嗯。它有很严肃的职场人际关系、升迁、收入稳定性，还有大家说职场是很现实的，所以在职场这个部分，其实，嗯、呃，对于出柜这件事情来讲，其实又面临了更大的问题。那其实，嗯、呃。就我的理解哈，其实这个跟整个社会，这社会里面的人对于同志的不理解，还有有意无意、有意无意的偏见跟歧视无所不在，有很大很大的关联性
1: 。对，没错。刚刚德业讲那个，嗯、其实我们的那个调查有提到说，其实有五成的填答者哈，就我们刚说的这个职场平等调查，他有选择在不在职场出柜，就是担心会影响人际关系。对。然后有将近四成就是担心工作的升迁或职扬发展、嗯，然后有三成五的天搭者会担心在职场上遭受到霸凌或刁难、嗯。那有一些这种霸凌跟刁难，就我们的工作经验上来说是非常隐微的。嗯、他不是、欸、很明白说你 gay 很恶心，现在不会有人这样，不这样<笑>他不会有这么反感，<笑>就讲这种明白的。但是他可能会用一种说。呃，很隐晦的方式，比如说就会说，哎，什么？哎，你们 gay 是不是都怎样啊？或你晚上是不是都怎么样怎么样啊？嗯、或是，好，他可能看起来很累，一般人可能就说，哎、嗯，你昨天去，你昨天去干嘛？嗯、或者是你昨天，哎，晚上下班以后是跟跟朋友出去玩嘛、嗯？但有些 gay 他就会面对到说，哦，昨天有 party 哦，嗯、哦，你昨天去哪里 happy？ 就是这种，嗯、你会发现他的大家一般的用字遣词会。变得不太一样，嗯、但是这种越隐晦，你越难跟对方说，请你不要这样讲
0: ，好
2: 對,
1: 對,对，你看起来好像很像在大惊小怪、
0: 欸。这这很多时候是因为来自于他对于这个群体的不了解，嗯、然后他又想要去窥探、嗯，所以他可能就会用一些用,用一种 cosy 或者是戏虐的方式说，嗯，昨天晚上去玩很晚，对啊，哦、同志夜生活真的是很丰富呢，对啊、嗯，就是类似像这种啊这种东西讲过去了，你说你要。你主张说他歧视我或什么，好像又
1: 呃，别人会觉得你啊，你大惊小怪，是不是过度严
0: ？就是,是这种细微的东西，嗯，对于一个同志在职场里面愿、嗯、不愿意进一步揭露自己的性倾向，或者是去谈论性别议题，有很深很深的影响
1: 。没错，而且因为同志本来就少数，你说一一群人，大概你这个 team。啊、哦，就很大的公司里面可能会有多比较多同志朋友，嗯、可是，一般台湾又有大部分都中小企业，有时候是家族的，或者是那种他公司可能十二三、二十个人这样，你里面有一个同志，两个，一个就就是顶多了吧多了、嗯，就是以人际人数上的比例来说，嗯、所以等于说你一两个人，你很难真的在那个氛围下，如果。嗯呃、你的周遭环境，或是甚至是你的主管、主事者，他没有主动的意识到这个状况的话，一般的员工他很难明白的去表示说：“其实这样子我、呃……可能我们听起来不舒服啊，或者是说，哎、嗯，别可不可以不要这样讲啊，等等的。嗯
0: 嗯”我觉得职场的关键真的好像是管理者或者是，嗯，是他如果要打造一个，就是让不同性倾向的人都能够呃。很安心的在这个地方工作，而且他也不会去避讳提自己性倾向或者是性别议题。其实整个职场的文化是很重要的，但是要塑造这个职场文化之前，我觉得还有一个很关键，就是我们刚刚讲的，就是关于因为不理解，嗯、所以会会考谁会戏谑、嗯。那这个我记得，呃，欣姐之前来法福有帮我们上课，有讲谈到所谓的无意识偏见。嗯，我们在这个地方要不要再。再讲讲什么是无意识偏见，因为这种东西真的很细微。我那时候听你讲，其实也觉得它是一个存在<笑>很神秘的东西、嗯，对，而且是存在我们生活中人与人之间互动常常会出现，而且这种无意识偏见不只是性别议题。
1: 任何事、啊，任何一题
0: 都有,、嗯身心聊聊有。对身
1: 心障碍者，对原住民，其实都有。我觉得最简单、嗯，大家对原住民的，我觉得先拿对无字民原住民的无意识偏见来提，我觉得大家就会很容易，呃，意识到，就会比较容易理解哈、嗯。那像，因为我有一个非常好的朋友哈，然后他是呃原住民的。呃，运动者，然后他也是一个老师，这样子、嗯，对，他就做这个研究，其实也有一个呃说法叫做围棋士了哈，就是他，但是围棋士后来发现，就会让人家觉得好像这个骑士很微小，其实不微小，因为他是每天呃很点滴的出现在我们的生活当中。比如说，你认识一个原住民，他很白，你就说，哎、欸，你不是原住民吗？你怎么那么白？啊、这是这是我们偏见嘛？<笑>對對對對對就是说，哎、欸，那你真的是原住民哦、喔？或、嗯或者是什么？我我的朋友最常，我的原住民朋友最常被遇到，就是说，哎、啊，你是原住民，那你会不会很会喝酒？会不会很会唱歌？对对对对对
2: 对对,對,對,對,對,對,對,對呵
1: 呵他酒量超差的，而且他酒量差、哦、我会被笑说，你不是原住民吗？怎么那我不会喝这样子、嗯？然后他就，我觉得一次两次，好朋友之间在那边聊还好。可是我是那种社交场合，或是久了，他每天都遇到这个状况。对，那对他的生。我觉得对他的自己的状态还是会有影响，那对同志来说也是啊，就很多人若出柜、哦，很长。男同志出柜就马上会被问说：“哎、啊，那你是一号还是零号？”就是讲他的性角色，我我都我都会，我当然演讲的时候我都会很委婉说：“啊，性角色跟你没有关系，那是他的私生活。嗯”
0: 对，
1: 你异性恋你不会去问人家的性角色，为什么同志你就要一直去问人家的性角色？我好奇啊、哦！你你你随便好奇人家的性生活干嘛？你跟人家很熟吗？嗯、可是你对异性恋朋友。嗯、你知道那个界限在哪里、嗯？不知道为什么变成同志朋友，好像那个界限就消失了。<笑>就性的这种事情是人家要跟你分享，呃，他愿意跟你分享为先嘛、嗯，不是你去刺探
0: 的。对对对部分，他没有揭露的义务。
1: 对对，他没有、嗯嗯，或者是说，呃，有一些女同志朋友啊，可能呃，她可能穿裤装啊，对、啊、对对，然后很多人就会问说，那你是不是很想当男生？或者是说，哦，我还遇过有一个朋友跟我说，他在，当然这是这世界上充满跟性别各种跟性别有关的刻板印象，嗯，然后就是他在他的职场里面，然后这个比较阳刚的女同志啊，就有一次就遇到他的主管说。呃，那个，那楼、個、下有那个东西很重啊，嗯、大家赶快去搬。然后壮汉、嗯，他就说壮汉赶快去搬这样子。嗯、然后他就指着那个比较阳刚女同事就说：“你呀、啊，你也是，你也是壮汉，你也去搬。”然后他就一下不知道说他到底就这个、嗯、这个 moment 就是，但他到底要说呃，对我也是壮汉，还是我不是？<笑>可是，但整个一开始这个性别的刻板印象就错了，哦、<笑>就是好像男生就要搬东西，女生。就不要搬嘛，那、oh, 应该就是说有力气的人可以去搬，或是愿意去搬的人去搬嘛，嗯、这样子对、嗯。所以就很多这种性别的东西最后交织在一起。嗯、那我觉得有时候会让人觉得，呃压力很大，或者是有很多的同志也很容易在出柜的时候，像我常常就会被说，嗯、我已经很常被说，你看起来不像哎、欸。哦、
0: oh, ，对呀、啊，嗯，你看你是异女，<笑>我常、啊、那到底？到底你是异女跟你是同女的标准又是什么？对
1: 对，就就是代表大家脑袋里有一个他自己的建立的刻板印象，嗯、然后他就是很自然的让那个刻板印象带领着。<笑>但是我，我我我常常在演讲的时候都会去提到说，我们并不是要大家说哦，你所有刻板印象都是错的，或是这都是不对的，嗯、因为不可能，那个这种刻板印象都会在我们的脑袋里一直发生。就像我有时候也会遇到我的同原住民朋友，我自己会自然的学他们的口音，你知道吗？ Uh -huh. 这是一个很不礼貌的行为，我要自首。<笑>可是有时候就很自然的，哎、欸，这这就存在在我的脑袋里的刻板印象、嗯。所以所谓的无意识偏见，就是它自然存在在我们的脑袋里，是我们的大脑根据他过去的经验，他自己提炼出来的一些东西。嗯嗯、那我们要做的事情，其实就是。把这个无意识变成有意识。嗯，当我在做这件事的时候，我知道说，哦，这是我的偏见，嗯，这是我的刻板印象，嗯、然后我们才有可能想办法去调整它、嗯。我可以分享一个我觉得非常经典的案例哈、嗯，就是我有一次，就我也有，就连我这种做，我做同志运动二十年了，嗯，我那性别刻板印象还是存在，它不会消失的。是，就我们有一次跟呃一一間有一间外销外商的药厂、嗯，也是邀请我们演讲，嗯。然后那个时候疫情就稍微严峻一点，所以都是线上开会。那线上开会的时候，他的那个对口就跟我们说：“哎，我们总经理今天会一起开哦，这样子。”然后我后来我就说：“哦，好啊，好啊。啊”然后所以就我们这边两个，然后他们那边三个，然后还有公关公司这样。然后后来我就比较晚一点点那个上线。嗯、然后一上线就发现，呃，全部的这个呃视讯的镜头都开着，然后都是女生。嗯。然后我很快就脑袋闪过的念头就是
0: 总经理在哪
1: ？总经理还没上线是不是？对。然后呃，但是我觉得这个就是我长期训练出来的敏感度
0: 、觉察。
1: 我没有问出口，我但是我知道我脑袋里很快闪过概念，这个想法是总经理是不是还没上线？嗯。然后，但是我就发现就。怪对不对，对,不对，然后我后来就再观察一下那个氛围，这样，然后后来我就发现哦，其中有一个，呃有一位女性，她就是那那位总经理这样子，对。然后我那时候就一方面当然就觉得哦，还好，我刚刚那没有问出口，嗯、要不然很其实蛮不礼貌的，对。然后呃，另外一方面就是我也察觉到说，哦，就算连我，嗯，这种无意识偏见都会常常在我们真的没有。就突然，它就发生了，它就出现。我并没有故意有这样的想法，它就出现了。嗯嗯、所以，就是从无意识要提升到有意识的时候，其实我们是这个是可以练习的。就我们的重点并不是说要让我们的刻板印象完全消失，不是。嗯、我们的重点是，哎、欸，察觉这个是一个刻板印象，然后知道说，哦，我还是有这样子的刻板印象。那在下一次我遇到一样的状况的时候，我可能很快就会。再跳出来说哦，应该其中有一个是总经理，我就不会想，我就可能比较不会想说哦，总经理是不是没上线啊？这样子，<笑>对，这是一个、呃、我自己，因为这是大概去年才发生的例子，嗯、所以也就是它不是很久以前，嗯、然后、呃、我觉得我很愿意跟大家分享我这个这个这一这一个事件，是因为我觉得它实在太经典、嗯、<笑>就是大家对于总经理的印象，或是哦，外商药厂。尤其这个领域嘛，嗯嗯、然后可能是医药啊、工位相关的领域、哦，然后这又是这样子的职位，大家很快会觉得他是一个中年男性，因为你看我们每天那个指挥中對對對,对对对
0: ，一票都是男生，对对对，對對對對對對这我就是要说的對對對、這個嗯，
1: 每天在台上都是男生、嗯，每天那个记者会都是男生，嗯、那,男生那这个是那个现在的现状嘛、嗯，就是呃，所以那个很容易给人家有这样的印象，嗯。嗯
0: 所以，像无意识偏见的这个概念啊，嗯、呃，除了自我练习之外，嗯、呃，因为其实呃，我们刚刚讲到一件事情，就是说要营造友善、同志友善职场、呃，其实管理者跟雇主是的态度跟他的呃呃宣誓是很重要的。对，但是我觉得宣誓好像又有一点比较口号型。对，那其实我自己在当管理者，其实。我在日常生活、日常的工作当中，其实就会出现同人之间沟通有有类似这样的无意识偏见。那、嗯、除了说这个东西要自我训练之外，<咳>在职场上的管理者或者是大家有没有什么方法可以去呃点出这个问题？或者是因为现在很大家都。多一事不如少一
2: 事
0: <笑>我，我当我当做没有听到，<笑>飄嗯，就飘过去但是有时候又觉得，身为一个管理者的职责，或者一个呃雇主的职责，这这种状况如果在职场发生，欣姐有没有什么建议？应该要做一些处理，或者是做一些讨论？嗯。
1: 我我觉得分两个两三个区块哈、哦，有第一个区块其实是现在政府其实也一直在推所谓性别主流化里面啊，尤其是呃，因为我我也是行政院的性平委员哈、哦，就是到今我们任期到今年六月底到七月为止哈、哦，所以这两年我学习到一个观念一个状况，就是呃，我们国家现在都一个一个去检视，嗯、呃，可能在各部会啊，甚至是国有的企业。就有占一定股份的企业，或者是政府出资的这个呃呃基金会或 NGO 会去审视他们的管理者的性别比例。是，那呃是希望哈、哦、可以逐渐的达到单一性别不呃不低于三分之一，嗯，这样子一个期待、嗯。因为有一些领域是女也是女生比较多，不是只有。不是只有呃，希望女性可以当管理者啊，有些领域就是女性比较多。那,那我们在那
0: 个场域，反而是希望男生要有一些出来当管理没错，没错，
1: 对，所以是不，并不是说女性保障三分之一，是是说单一性别，对，单一性别不低于三分之一嘛。那像这样子的状况，一开始可能就会觉得，哎，那是不是很形式？这是不是一个很形式上的规范，或是是一个很形式上政策？但你你再进一步的去想哈，呃，其实在，在呃，在在各个领域里面哈，为什么女性确实真的是比较少进入到呃这个管理的这个这个这个阶段、嗯？有很大一部分原因当然是过去的可能家庭啊，现在结婚生子会影响她职涯的发展之外，就像我们刚刚去想的、啊，我们一想到主管，我不会马上就想到女生，这个是。我们的无意识偏见在脑袋里面，所以当我想要拔擢一个人的时候、嗯，我可能第一个会出现在我脑袋里。我的 Teams 如果有十个人，我要拔擢其中一个人，我可能想到的第一个会是男性，并不是常常并不是真的根据他们的呃能力，是而是我很快就想到，哎、欸，这个这个这个位置的形象的人谁适合这样、嗯？对，就算有一样能力的人，通常呃依据研究。男性也是比较会有比较多的机会，那以前台湾传统就会觉得、啊、男性要养家，所以,嗯、<笑>所以他需要比较多的薪水，这样子对、嗯，对，所以呃，我觉得光是在这个当你要升迁的时候，去意识到也很有意识的呃，去去检视自己脑袋里有没有这样的无意识偏见，我觉得这个是呃管理者可以去好好练习的一个部分、嗯，然后再来其实是。我们自己的经验在职场里面其实要影响、呃、同仁呐、啊嗯，讲很多的政策或是讲很多的官话是是没有用的。用的对、嗯，那最好的方式还是用、呃、一些比较故事分享，或者是说、嗯呃、邀请、呃、邀请一些嗯他在这个领域里面他真的也有往前进，呃就有相似经验的人，就像国外的很多在推动性别平等他其实除了在做 LGBT， 他还有一个会特别去强调这个 woman s leadership， 就是女性的这个领导力。嗯、然后可能就会有哎，希望可以、呃、特别的邀请这些嗯，你觉得她是有潜力的女性。可是她可是可是女性传统，不管是在台湾或者其他的世界，大家会相对比较没有自信。对对，会比较不是这么跟男性相较起来不是这么会表达自己的、呃、想法。那呃。那你如果意识到这件事情，那我们是不是可以哎有这样子的一个团体可以提供哦女性的呃可能前辈的这个呃 mentor， 就是可以去引导哎你自己觉得在这个场域里面呢、啊、更有嗯你觉得她未来是有潜力的呃比较年轻的女性的领导人或者是呃 LGBT 的领导人，像这样子的一个方式在台湾比较少见，可是我自己观察。我自己观察，我参加很多国外的这个研讨会啊，或者是一些相关的活动，其实蛮有用的、嗯。因为长期没有被鼓励的族群，他确实在他的呃工作表现上面他会比较容易呈现、呃、相对退
2: 缩
0: ，
1: 或者是他会先要嗯、呃、搞清楚状况，嗯，会要那个呃观察，或是确定百分之百对他安全，嗯、他才才敢去自我表现
2: 。Okay. 对
1: ，然后最后一个当然是我们在呃这个调查里面有发现说，超过七成的员工啊，其实非常在意管理阶级或者是说领导阶级有没有主动的去呃表态。嗯嗯，那有些人可能我觉得台湾人比较害羞，所以有些人会觉得说<笑>啊，我们都我们都 OK 啊，啊为什么要特别这样子？啊、对，那特别想的有一个原因是因为。大部分的人，呃，一些比较边缘或是一些弱势的议题，你不讲别人不知道你的态度、嗯。
2: 对
1: ，因为他那个态度常常其实不是一个主流的态度。嗯，但那也不是说要大张旗鼓哦，就是比如说花很多钱打广
2: 告或怎么样、嗯
1: 嗯，其实就是一封管理者或是领导人，呃，小组的领导人也可以，或是组织的领导人，有一个清楚的表示，或是哎、呃、很简单的信给员工的信。或者是哎、欸，在一些重要的时刻去表示说哦，呃，就是多元共融是这个组织的价值啊，我们希望我们希望大家其实是可以哎、欸、一起来哎、欸、塑造这个文化，是这这种大概两三百字的，嗯、我觉得对于呃少数族群啊，或者是呃性别少数的员工，其实都是。算是一个定心丸吧，嗯，会会比较相信说，哦，这件事情是有可能，嗯，呃、存在在我所在这个组织里面的，嗯,嗯
0: 其实我我我自己其实呃，像在2019年同婚通过的那个当下，其实那个时候我也有去询问人资，就是说，呃，基金会是是不是可以，呃，跟大家 announce 说，好，今天其实是同性婚。我们的我们的婚姻津贴，我们的婚嫁，也都是一律都是比较异性婚等等之类的。对，然后，嗯、呃，当然那时候就引起一些讨论，就是有的人觉得说啊，法律就这样规定了、嗯，到底有什么好多讲的、嗯？但是其实有另外一派人就会觉得说讲其实是好的，嗯、尤其是对于这些隐藏在职场中的呃性别性少数的同仁来讲，其实那会是一种。呃，他有被照顾到，他有被看到，他这个这个机构有因为法治的变迁而去重新去 announce 说，我也重视所有不同性倾向的人。嗯，对，所以其实那个时候，连我们自己之场关于要不要 announce 这件事情，都有一番激变
1: 。这个很重要啊！就像我刚刚说，嗯、尤其是公务比较公务系统哈、哦，或是比较政策面的人，都很很容易很快去想到说。那、啊、法律怎么做，我们就怎么做啊！我们怎么可能不照着法律做？对，对。可是你，我们，我们回到我们刚刚讲的一开始，节目一开始讲那个 case 来说，我相信，呃，就是刚刚去篡改他的身份文件真真、那
0: 個、对、嗯
1: 、这一位朋友，他如果真的去、呃、申请，人资不会不给他，因为这是法规嘛、嗯。对，就是。我、嗯、我现在大部分遇到的经验哈，就是呃，比如说有一些我有遇过，有一些朋友是，或是有些人来跟我们分享的，嗯、他是学校老师、嗯，然后他是做很久的老师哦，所以就是比较资深的老师，然后他跟他的同性配偶结婚、嗯，那他去申请这个呃这个津贴、嗯，那那那个人市主任就还跟他说哦，恭喜有老师，然後他是一个男同志，然后恭喜有老师哦，阿姨太太也是。公务人员吗？是老师吗？他也可以申请一份哦，这样子哈、嗯。然后，呃，这个这个呃，同志男同志朋友就跟对方说：“哦，是先生这样。嗯”然后人事主任就大概呆滞了一分钟，然后他就说：“啊，先生也很好，先生也很好。这样
2: 。”最后有
1: 补一句这样子，对、嗯。但我的意思是说，就算他根本不了解这件事情，根据法规，他不可能不做。嗯、但是你讲了。其实会让更多呃，他可能还在观察或是担心的同仁觉得说，哦，我真的可以做这件事。嗯、其实几乎我遇过的每一个呃朋友，就同志朋友，他要去申请婚假的时候，如果他没有之前很公开出轨人、嗯，大家都会担心你对啊，大家都还会计划说，如果人之跟他说什么，他要怎么回？嗯、就是你要 plan， 你你你是一个要要计划。就这也太辛苦了吧、嗯！你还要计划，然后还要想说，哦，我要不要？呃、有些他的伴侣的名字可能、呃、看不出是男是女、嗯，然后他们还要再想说啊、呃，或是看起来说很像同性的名字，那他要想说啊，那他他要什么时候谁在的时候，他他再去送件啊？那个谁不在的时候，他才要去送件。哦、
0: 同窗口对展露出的眼神跟态度是不一样
1: ，对、嗯，所以开始。我我相信大部分的异性恋朋友，你结了婚之后不用
0: 吧，<笑>你就申请，但是就丢在人事桌上，就给我钱，<笑><對>啊、<笑>给我津<今>贴，根<笑>本不用想那么多。<笑>對,
1: 对，所以这个你说，你说他会是一个生死就是的威胁吗？也不是，嗯嗯、但就是门槛比别人稍微高一
0: 点。而且我也突然想到一件事情：当雇主有 announce 这件事情的时候，他同样会影响到。作业部门的人的心态
1: 啊，没错，没错，嗯嗯，
0: 就是当他有 announce 的时候，今天身为人资部门的同仁，知道我们有同性婚的同仁来申请津贴的时候、嗯，你会很清楚就知道，除了法律过之外，我这个机构是支持，而且也就是为他们开心，嗯，然后他们结了婚，对的这样子的心态、嗯，对，对对对,對、啊，我觉得这也是一个促进的一个效果。
1: 这很重要，因为不是每个人的脑袋随时都可以互相连线的。对，就是不同这么多部门、这么多的人，嗯，他要有一个共同往前，或是共同他认知是一致的。其实还是需要花一点时间去在内部去做、呃、宣导啊、嗯，或是说明啊。嗯，那这久而久之。呃、我们跟着一些企业或是一些单位去、呃、成长的时候，你会发现它还是有那个历程的、嗯。一开始可能这个部门，呃，两三个人。我以前看到比较多的企业是，哎、欸，他可能就发包发包给人资做这个、呃、多元共融的议题、嗯，然后他们可能人资就办活动啊，或是相关的什么东西。那有些人就这种都自由参加嘛，你想来参，你不来参加也不能拿、啊。其实大部分真的该参加的人都不会来参加，对对对对对<笑>、就是
0: ，来参加都是同温层。台
1: 湾来参加<笑>人都已经知道
2: 了，其实
1: ，<笑>对，所以后来应应该大家那个人质以后办这个活动要要要那个规定，一人带一个，就是嗯、一个支持你要带一个，还不是这么确定的同志、嗯，对，那。呃，但你也有后来有一些公司就慢慢发现说，哦，他这样可能不能落实在每个部门里面、嗯。后来有一些公司他们发现，哦，他就要求各部门都要派一个大代表，组成一个委员会
0: ，就像性平代表，对对对、啊，
1: 组成一个委员会。那这个委员会呢，就一起来讨论说怎么在公司里面推动这个东西。他就变成各部门应该都呃要来思考，而不是只有人资的工作。这样，我我有看到一些企业是从过去这样，然后一路转变到，哎、欸，各部门，呃，他们为了落实，各部门是代表来，嗯、然后代表一来，他就会大家会有一些竞争心嘛，对不、就是、对？然后就开始，其实有一些真相的
0: 循环，业务的面向，嗯，去思考说。嗯平权这件事情可以怎么展现
1: ？对、嗯，然后或者是说，哦，像我们去一些呃公司，可能比较传统、比较台湾早老的公司哦，嗯、然后它，但是他有那种制造业跟 marketing 跟做行销的、啊哎，行销可能都是年轻人、啊，对，所以他们就都 OK 这样。然后可是像那种制造业，或者是说公司里面比较是行管行政的啊、总务的啊，哈、哦，都是一些。姐姐，呃，哥哥，姐姐的，他们也派人来，<笑>是，这其实某个程度也促进
0: 他们学习，呃
1: 、对彼此的了解、嗯，也让这些年轻世代的，可能做行销啊、小编啊这些同事也知道说，哎、嗯欸，其实公司还是有一块呃伙伴，他们真的不是这么了解，那、嗯啊、我我们怎么协助他们，而不是说，呃，我们站在我们比较年轻人的立场去想说，那、啊、你们就是老了，你就是
0: 、对、啊、<笑>你们就是不懂新的 sense。
1: 对啊，你们就老了、嗯，你这样就歧视啊！你怎么可以这样啊？嗯、这样这样没有促进。这样的
0: 沟通其实没有效果、嗯。对于不理解的人，他还是觉得说：我四五十年来，这国家社会就这样教我的、啊。你你你,你，新时代人凭什么取代我过往学到的观念？对,对，其实那是无助于沟通
1: 的。嗯、对，完全是。所以这也创造一个合作的机会。嗯，这样可能会看起来走得比较慢，嗯、可是会。走的比较
0: 扎实。嗯，这样我就、嗯、接下来我就更要问了，嗯、就是说，我们回到刚刚讲，就是说，呃，在职场里面，同志的自我揭露、出柜，或者是说，呃，这整个环境的友善程度，其实真的跟呃雇主呃或者是管理者的,的,的一些、呃、宣示或政策有有有很重要的关系。可是，大部分人从来没有做过这种事情，那。嗯你们有没有什么有没有麼 line, 或者是什么操作<笑>不好意思，因为我今天早上在写 SOP， <笑>就是有没有一些参考的东西，或者是 best practice、嗯、类似像这种东西，可以让，比如说我,我今天是一个管理者，我已经到了，比如我现在是人事主管好了，我想要做这件事情，可是我从来没做过，嗯，那我也没有在热身上班过，嗯，所以这个脉络，或者是我应该怎么做？你刚刚讲的一些很重要的做法，因为。以前我的想法就是这件事情就是人资的事，嗯。可你刚刚讲不对啊，不只是人资的事，我们基金会有三百多个员工，人资只有三个人，<笑>三打三百根本没有下打不了、啊，打不了。<笑>那你刚刚讲的是各部门都有推出类似像性平代表这种，哎、嗯，我觉得这种 best practice 是不错的。你们有没有什么教材可以给今天听了这个这一集之后心有灵犀、想要努力的雇主一些参考的东西？嗯、呃
1: 。这个我觉得真的是教教学相长。我们两年前出了跟热线一起大平台跟同志云热线一起出了一个叫《同志友善职场指南》。你打“同志友善职场指南”在网络上其实都搜寻得到、嗯，你就可以下载、嗯。然后里面其实我们有有六个不同的阶段、嗯呃，跟大家稍微分享一下要如何创造性别多元友善的职场环境。我们有呃，就是把它细分成六个。六个步骤。是第一步，当然就是很简单，你要去检视你们公司里面是不是有消除歧视或者是呃平权相关的政策。嗯，还有申诉机制。因为很多地方是你有这样政策，但没有申诉机制啊。嗯。那如果没做到的时候，就放水流嘛，<笑><笑><笑>对不对、嗯？对，所以怎么样去申诉？那如果说申诉太严肃、太压力太大，有没有一个地方是可以去反映
0: 、反映意见？
1: 嗯，或是讨
0: 论的这样子
1: ，对，然后再来，当然是在呃福利相关的政策因为现在当然基本上只要通过同婚，那同性恋婚跟异性恋婚其实都一样啊，嗯、所以这个部分一般大部分的呃公司不会有问题，但有没有愿意为了同志还没有，因为现在還没有平权嘛，嗯、因为我们的呃法律上平呃同志配偶跟异性的配偶，他的法律上还是有点落差。那公司愿不愿意补齐这个落差
2: ？哦，就
1: 比如说，呃，有一些是陪产假，可能异性恋夫妻有很容易就有陪产假，或者是说他可以去照顾，呃，因为大部分是婚生子女嘛，所以爸爸呃要去请育婴假什么都很容易。是但是呃，因为同性的呃配偶，他现在没有办法这么快。生出来的小孩就是这个双方的呃这个法定的子子女，是，所以他还要透过这个呃同性朋友收养的过程，他大概会有六到八个月，他其实有孩子最需要照顾的这个阶段，可能另外一方非生父或非生母，他就不能请运营假，
2: 是，过
1: 去是不行的、嗯，那因为我们也一直跟政府沟通、嗯，那有一些企业他就主动说，哦，那只要提出证明，他们也可以请，虽然你们还不是法定的，就多做那么一点点，这个、欸
0: 、这个很好。嗯
1: 就這，这个这这个其实是当然人数很少。你现在有、嗯、呃会生小孩的同志朋友，确实还是相对比较少。嗯，但是我果愿意去说哦，这个 OK 哦，好、哦，这个我、呃、我们公司愿意比照办理这样。嗯，这个其实就是哎，你很清楚的知道说哦，这个这个呃一样是组成家庭，我们支持员工哈、哦，就是组成家庭、嗯，那不管是同性还是异性都 OK， 是这是福利相关的政策这样。然后再来就是很多的呃。嗯、呃，我们那个填我们的问卷的朋友，就是觉得如果公司可以有一些呃性别友善的课程，像法服之前就办就性别友善的课程哦，那就可以呃让大家知道说哦，这个是呃组织的政策这样。嗯、然后再进一步，有很多的现在的这个呃企业都有那种员工社团。就有通常员工社团都是打羽毛球
0: ，哦有我们也有
1: 打桌球、骑脚踏
0: 车这种做蛋糕的啦，<笑>對,对对对，打羽毛球、瑜伽社。
1: 对对对对，啊，比较大的公司通常会有这种。那呃，很多的，然后像有一些员工社团，它其实可能可以跟扶委会或是跟呃 HR 申请，呃，很嗯、呃，不是很多啦，一点点的经费啊、哦，办社团的活动。是。那像现在有蛮多的公司，它其实会有呃叫 Pride， 可能是呃同志支持的社团，或者是叫 Pink， 有人叫 Pride， 有人叫 Pink， 也都有。就这种呃员工的社团，那呃这个也是一个在国外非常常去提到说，哎、欸、去评论评，等于说去去看这个公司是不是友善，嗯，对，然后再来呢第五个阶段哈，他、哦、就可以去呃去推动这个共融的文化，包含是其实这个法服做的很好的有一个东西是，对孕妇的哺乳啊或是呃新手妈妈她要哺乳啊要挤奶啊。这个就是有一个空间，那有些、呃、公司就开始去做这个性别友善厕所、
2: 嗯，他们可能就
1: 调整。这当然都是稍微要比较有呃资源的公司、啊、其实一般的小的公司，原本的厕所就是性别友善厕所、呃，因为它就是共用，<笑>对、啊，就是<笑>这个其实反而就不用特别去，因为你根本没有两个厕所去分對男女生對對，本来就大家一起。但是有一些比较大的公司，哎、欸，他慢慢去意识到说。哎、欸，有一些性别有上厕所，嗯，他应该要去设置，嗯，然后再来就是、呃，最后一个当然就是对外。刚刚那很多都对内，嗯，对外你有没有愿意公开的，以公司、企业、组织的名义去参加游
0: 行啊？嗯、然后参加一
1: 些相关的这个，哦、呃，嗯、性
0: 别运动
1: ，对啊，或是彩虹市集啊，哈、嗯哦，等等的。这大概是我们在台湾做的很简单的这个六个步骤，六六个 steps， 大家可以思考。嗯看看、嗯，那如果想要看细节，其实都可以上网查这样子嗯。嗯
0: ，所以其实从这六个步骤里面看起来，就是他不止、嗯，他不是停留在雇主只要 announce 就结束了，对只要宣誓就结束。它、嗯、其实从它的内部的规定，就各个面向东都一再的去告诉所有的员工说：“我愿意为同志多做一些。”对，我愿意。即使这个国家法是还没有真的完全到位，有些要补足的 gap 的部分，我公司会愿意做。对，然后透过一些社团的方式，也去做一些内部的支持。我觉得这就比较不是打高空的的做法它比较落实在实际的需求。嗯
1: 、对，然后我们现在也呃，大平台跟热线一起在研发。属于台湾的这个同志职场友善哈，或是我们说它是 D E N I， 就我刚刚说的多元平等共融这样子的一个 index 算指标啦。嗯，那其实像日本、啊、呃、香港都有这个相关的指标，甚至连印度都有。所以，所以我说我们的职场平等这个议题，其实起步的真的稍微晚一点
0: 。对，好像台北市政府针对，嗯，呃、場性别平等职场的呃性别平权，好像也是从。这几年才开始
1: ，如果我没记错，应该是要第二年，嗯、已经两年了，已经两年
0: ，一零九开始，对、嗯，一
1: 零九开始，然后到一一零。那一开始其实台北市政府没有纳入、嗯呃、特别去提到多元性别的部分，那、哦、也是我们一开始一直跟他鼓励说，其实你这性别平等你不能落掉。呃，同志啊，不能纳掉多元性别啊、嗯。然后后来经过这个呃一段时间的沟通、嗯，然后后来他们最后就也还是纳入了这个多元性别。我觉得，因为台湾的两性平等的议题在职场上还有很多要做的，对，所以很多人会跟我们说
0: 多元性别，等一下啦。<笑><笑>就是运动的排挤效应，对对就是说啊，这个都还没做完，先不要做那个。
1: 对对。Uh, 但其实也可以一起做、啊，可以一起
0: 做啊。它并不不互
2: 斥的，对对对
0: 对对对对,对,对、嗯。就像你刚刚更完全印证你的说法，就是婚姻平权法案过了之后，关于多元性别在职场、嗯、或者是在呃，就是这个社会中，或是就业等等之类的问题，这才开始在浮现。对对啊，早期的嗯、呃，性别工作平等法，甚至以前叫做两性工作平等法。嗯对，他就是只有提到良性而已。对，但现在其实性别的光谱是非常多元的
1: 。对，他他影响的层面其实也很广。嗯
0: ，
2: 那
1: 呃，我我自己觉得以台湾的状况跟西方国家落差非常大的，确实是真的同婚过后，同志才比较真的慢慢愿意出轨。嗯，其实你一出轨，很多未来会接踵而来的等等的一些呃，比如说不不是这么合适的行政规范啊。或是社会上的一些比较、呃、不是很了解的歧视的反应啊，才才出现，因为以前没有没有在眼前就不用处理，嗯，所以很多事情现在才开始，嗯
0: ，那刚刚讲到了关于这个同志友善职场指南的部分啊，呃，看了我还是有很多问题，怎么办？你们有没有办什么工作坊，或者是什么样的就是？类似像劳动部会去各企业做量身定做，比如说治安法规或者是劳动条件的一些辅导调整等等之类，你们有类似的这样的机制吗
2: ？哦
1: ，有，就算我们只是 NGO 啦，我们没办法就是做的这么彻底。对,政府,<笑>對政府还没有走到那里之前，我们就、嗯。我觉得我们现在,现在的想法就是，我们就努力做，做到他发现说哇，你们这做很好、欸、很重要哎、欸，请他赶快跟
0: 上。不要怕不要 get 我们都
1: 是做这种，都整晚让人家拿去。那你们有什么机制去？就可以跟我们，其实可以直接跟我们联络、嗯，就不管是呃彩虹平权大平台，或是同志咨询热线、嗯。但第一步，很多人是先邀请我们演讲、嗯，在内部企业内部演讲、嗯，但通常在演讲。接下来，我们呃有时候就会开始跟可能呃 HR 或者是呃、欸，有一些地有一些。呃，企业里面它有一些位置是专门 for 性别平等，就它一部分工作是，对，所以我们就开始会跟一些比较重要的呃 key persons 就开始聊，说，哎、嗯欸，这个我们会建议公司在哪里，哪里还可以怎么样的调整嗯，嗯，然后嗯、呃，算是这样，其实也是算量身打造啦。确、啊、实是，就协助、嗯、呃，因为不同产业对。其实他面对的,的,的问题，对，然后像如果是比较制造业，他有一大批物流大哥、嗯啊、你要怎么跟他们沟通？是
2: 是
1: 是,是。<笑>然后像我刚讲的，他有世代落差，这个要怎么呃进行沟通？我们都会给予呃一些比较具体的建议，所以都欢迎可以跟大平台或者是呃热线联系。这样
0: ，感谢新杰的说明。我觉得我、呃、我自己最后还是有一个感想，就是说，我觉得每一个。付出劳力，为了公司目标一起努力的员工都不应该因为性别、性倾向、有没有生子，或是你是什么族群而被差别对待。那我觉得，一个雇主要展现自己的格局，真的可以就从这里做，真是最好的。哦、然后，而且其实在国外的研究，在一个同志友善的职场空间，对于企业来说，确实是会有助于呃内部组织的团结、哦，甚至可以增加生产力。没错。哦、那所以呃，我觉得。嗯、呃，甚至我觉得，仿佛自己也要再多多努力。好，虽然我们有些东西有做，但是有些东西还要再继续努力一起一起。一起，一起，可以，我也一起很愿意
1: 一起努力这样
0: 。然后<笑>今天非常感谢新起来聊这么多宝贵的概念。那希望下次还有机会来唱聊其他议题。那我们就下次见喽，也跟谢谢大
1: 家拜
0: 拜，拜拜，也祝福大家呃有舒适安稳的一天，拜拜，拜拜。